0: Ja, hi! Ich bin Fabian Jeckert, SEO-Berater, Podcaster und Sparungspartner für Inhouse-Online-Marketing-Teams. Und wenn du wissen willst, wie Markenunternehmen erfolgreich SEO machen, am Beispiel von echten Cases und Mario Jung emotional erleben möchtest, dann höre
1: doch in diese Folge rein. Viel Spaß! OMT und meiner Meinung nach geht das halt noch weiter. Wir müssen an der Stelle halt auch schauen, wird denn der Ratgeber eigentlich gelesen? Was ist mit Eye-Tracking? Was ist mit, von mir aus ohne Scrolltiefe. Nimm nimm und fang halt mal mit kleinen Themen an. Aber wie viel Prozent lesen das denn da unten? Und wenn ich das durch eine billige Sprungmarke massiv erhöhen kann, aber diesen Test nie gemacht habe, das finde ich fatal. Also da kann ich mich jetzt auch noch stundenlang reinsteigen, das äh, möchte ich nicht. Gut. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Ja, hallo Fabian, schön, dass du da bist. Fabian, wir sind hier auf der Campix. Wir machen gerade einen Live-Podcast. Du hast hier einen wirklich erstklassigen Vortrag zum Thema Marke und SEO gehalten. und ich habe auf deinen Folien einen Satz gelesen und mit dem möchte ich einsteigen. Welche Marke bleibt, wird online entschieden. Was steckt da dahinter?
0: Ja, äh, danke für die Einladung erstmal. Cool, dass wir hier sitzen können. Ja, und äh, dass dir mein Vortrag so gut gefallen hat natürlich auch. Äh, freut mich natürlich auch. Und äh, ja, zu deiner Frage. Also, das ist, wenn man sich so bekannte Marken anguckt, man muss den Markt vielleicht auch erstmal ein bisschen definieren. Also, es gibt es gibt halt äh, klassische, alte, deutsche, bekannte Marken, die man so, so kennt aus dem Alltag, aus dem Supermarkt vielleicht sogar, ja, die haben halt so ein sehr klassisches Geschäft, wie man das so kennt. Aber die haben natürlich auch Produkte, nach denen gesucht wird, ja, nach denen auch generisch gesucht wird und die finden online halt selten statt, beziehungsweise wenn man online danach sucht, dann findet man in der Regel Plattformen, ja, wenn du Elektronikmarken nimmst. Ich hatte als Beispiel, ist es ist keine deutsche Marke, aber es ist eine sehr internationale Marke für ein consumer ist zum Beispiel Samsung. Ja, Samsung ist der größte Fernsehhersteller der Welt und rankt zum Keyword Fernseher auf Platz 23 in Deutschland bei Google. Ja, das heißt, das Ranking wird der Marke überhaupt nicht gerecht. Und wenn du dir mal die Rankings anguckst, dann siehst du, dass da vorne die Plattformen alle ranken. Ja? Da ranken Amazon und Idealo und Saturn und so weiter. Und die äh, dominieren sozusagen den ganzen Markt. Und, und ob du da jetzt als Marke mitspielst oder nicht, ist denen jetzt endlich ja erstmal egal. Ne? Sondern das heißt, du, du als Marke hast eigentlich auch ein Interesse daran, für deine generischen Begriffe auch sichtbar zu sein. Ein noch spannenderes Beispiel für die zum Beispiel ist VW, ähm, die ja solche Themen wie Elektroauto besetzen. Ganz, ganz aktuelles Thema im Moment. Ja, und äh, dazu bei Google irgendwie auf Platz 30 oder ferner, unter ferner Liefen ranken, obwohl das ja ein super Zukunftsthema ist, was die ja total gut besetzen können, weil die ja auch inhaltlich so viel dazu zu sagen haben. Die bauen die Dinger ja sogar, ja, müssen sich gegen Tesla durchsetzen. Aber das scheint bei denen in der, in der SEO-Strategie aktuell nicht stattzufinden. Ähm, da sich aber viel mehr nach online jetzt verlagert, ist, ist natürlich ist eine gewagte These. Ne? Also es wird online entschieden, aber... Ähm äh, meiner Meinung nach äh, ist, es, ist es schon so, dass, dass wenn du keine, keine Online-Strategie hast, wenn du keine, keine SEO-bezogene Markenstrategie hast, wo du als Marke alleine auftrittst und nicht nur auf der Plattform bist, ähm, dann wird es langfristig schwer, weil man sieht auch, dass viele Startups aufkommen. Tesla kann man auch als Startup nehmen. Äh, vielleicht gibt es irgendwann auch ein Fernseh-Startup, was sich da irgendwie hin optimiert auf die erste Seite. Und die greifen dann ganz wichtiges Geschäft ab und du als Marke wirst dann langfristig ähm, ja, abgehängt.
1: Mhm. Wir sind ja auf der SEO-Camping, was sehr häufig jetzt SEO genannt, beziehungsweise über Rankings gesprochen. Wir gucken uns das heute aus der SEO-Sicht an, das können wir vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen für die, für die Zuhörer. Wir beide sind aus dem Bereich, sind da relativ viel unterwegs. Du hast jetzt schon ein paar Beispiele angesprochen. Ich frage mich gerade, warum ist das so? Also warum schert sich Samsung nicht darum, was für ein Ranking sie haben? Ist das Unverständnis, ist das... Einfach, ähm, also es ist immer eine Art von Unverständnis. Aber warum steht das nicht so bei denen im Fokus? Hast du da eine Idee für?
0: Ja, ich meine, das sind jetzt keine Beispiele von Unternehmen, äh, für die wir arbeiten. Das ist ähm, eigentlich auch die Beispiele, die ich im Vortrag genannt habe. Das sind jetzt, ne, da kann ich jetzt nicht, nicht genau sagen, woran es liegt. Mhm. Würde man wahrscheinlich auch gar nicht sagen können. Das ist eine Einschätzung. Ne? Das ist einmal so ein bisschen. Ähm, ja, so ein bisschen aus der, aus der Ferne, was die Beispiele angeht, aber natürlich auch, du wirst es, bei dir ist es wahrscheinlich genauso, ne, dass man natürlich auch Praxisbeispiele aus der Arbeit sieht, woran es eventuell liegen könnte, dass Unternehmen noch nicht so weit sind. Ich denke, das sind auch strukturelle Dinge, das sind gewachsene Unternehmen, die sind teilweise 80, 90, 100 Jahre alt ja und, und die haben ganz andere Vertriebsstrukturen aufgebaut und die sind total dominant, ja, also ähm, man verkauft halt über die Plattform, das war immer so, ja, im Retailer-Bereich. Du hast immer irgendwie äh, zum Edeka geliefert oder zum, zum Autohändler, die haben ihre Vertriebsstrukturen, aber das verändert sich ja alles. Ne? Und, und, und die sind gerade in diesem Prozess und das sind Prozesse, die Startups nicht haben, die brauchen das nicht, die sind einfach viel schneller und deswegen ähm, haben die Startups eben da die Chance, die ganzen etablierten Marken zu überholen. Die müssen letztendlich nur den Online-Blinker setzen äh, und dann den Marken vorbeifliegen und das ist die Gefahr, die man als Marke hat, indem man das einfach verschläft. Es gibt im klassischen Maschinenbau gibt's halt diese, diesen, diesen starken Vertrieb, den man halt kennt. Es ne? das ist, das ist gut, dass man sich einen starken Vertrieb aufgebaut hat, aber der, ich habe das Gefühl, manchmal ist das so ein Widerpart im Marketing. Ja, das Marketing ist klein, der Vertrieb ist groß und, und das wirkt so ineinander und dann ist manchmal so ja,
1: die Situation, dass, dass nicht genug Budget ins Marketing fließt, meiner Meinung nach. Ich habe... Ja. Ähm die, gerade dieser Samsung-Fall, der hat mich gestern in deinem Vortrag sehr beschäftigt, muss ich sagen. Ich habe wirklich die ganze Zeit darüber nachgedacht, woran könnte das liegen. Samsung sitzt jetzt keine 15 Kilometer von uns ferde, entfernt mit der Hauptzentrale. Ich habe tatsächlich einige Freunde, die bei Samsung arbeiten und ein weiterer Freund von mir hat mit der Agentur, die in Frankfurt sitzt, den Social Media Bereich von Samsung betreut und ich weiß wie viel, also ihr dürft nicht alles erzählen, aber ich weiß wie viel Manpower da drauf unterwegs war und dann überlegt man sich, warum ist es auf Social Media und nicht auf SEO. Das Budget ist ja scheinbar da liegt das vielleicht daran, also das haben wir bei anderen Großkunden, die auch Marken sind, dass dann der Effekt, der ja durch SEO erzielt wird, der sehr langfristig teilweise ist, der aber dann auf die kurzfristigen Mitarbeiterziele vielleicht auch gar nicht einzahlt, dass das vielleicht ein Grund ist, warum SEO oft hinten angestellt wird, weil keiner sein Budget dafür freigeben will, weil er sonst seine kurzfristigen Ziele vielleicht nicht erreicht. Ja. So könnte ich mir es vielleicht auch ein bisschen erklären. Du hast fünf Themen angesprochen in einem Vortrag. Ich würde sie gerne so ein bisschen nach nach durchgehen. Ein Beispiel du hast du ja oder zwei Beispiele hast du eben schon ein bisschen genannt. Vielleicht können wir sie themenbezogen nochmal äh, erklären, wie sie dazu passen. Dein erster Punkt war, SEO spielt im Produktmarketing keine Rolle. Ich habe auch hier ein kleiner Kontext vorher, vor kurzem irgendwann eine Statistik gesehen. Ich meine, über Statista, wenn ich sie finde, haue ich sie in die Shownotes, aber ich, irgendwo habe ich es gelesen. Es war, glaube ich, schon ein Screen auf LinkedIn, wo drin stand, dass wir heute mit circa 500.000 Online-Markt irgendwie kalkulieren in Deutschland. Keine Ahnung, ob diese Zahl stimmt oder nicht, aber dazu kommen alle Geschäftsführer von KMUs, die ja irgendwie ein latentes Interesse am Online-Marketing haben müssen, gerade durch Corona. Und da gab es eine Schätzung, dass wir in äh, circa sechs Jahren, auch da weiß ich nicht, wie sehr auf die Zahl kam, dass das sich verzehnfachen soll. Also zwischen fünf und acht Millionen Menschen, die irgendwo eine Berührung zum Online-Marketing, also fast jeder Zehnte in Deutschland, der eine Berührung zum Online-Marketing bekommt. Und da wurden explizit auch die Produkt- Manager genannt, die ja lernen müssen, ihre Produkte auch ähm, so zu vermarkten, zu online zu stellen, wie auch immer, sei es Text, sei es irgendwas, dass Online-Marketing, SEO sicherlich auch, damit arbeiten können. Ähm, du sagst jetzt, SEO spielt im Produktmarketing in Klammern noch keine Rolle. Woran machst du das fest?
0: Ja, das, das Beispiel aus meinem Vortrag war das VW-Beispiel. Ne? Ähm, dass man ein neues Produkt einführt, wo natürlich das, das Produktmarketing... Das Elektroauto super, war das, dass, ja. das. Das Elektroauto natürlich super stark wahrscheinlich ist. Ne? Aber ähm, diese, diese Awareness, dass man, sich, dass man sich über Google auch eine, eine super krasse Sichtbarkeit und Relevanz aufbauen kann in einem neuen Thema, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht im Produkt noch gar nicht so verankert ist. Ja? Also dass Produkt und SEO zusammenarbeiten und dass es diese Feedbackschleifen geben muss, auf eine, auf eine Art und Weise, dass das Produkt vielleicht mal fragt, mhm. ey, wie ist denn das Suchvolumen überhaupt auf den Begriff? Und, das, und der SEO dann zurückspielt, ja, ey, das ist ganz schön hoch. Ja, lass doch mal dazu einen Content bauen, vielleicht zusammen, dass ich von dir die Infos, die fachlichen Infos bekomme, du von uns das SEO-Know-how, wir bauen darauf einen Content, der auch die Chance hat, überhaupt zu ranken. Ja, das, das ist, glaube ich, diese Schnittstelle, die manchmal nicht gut funktioniert und das funktioniert meiner Meinung nach auch ganz oft nicht, dass, weil das SEO-Know-how im Unternehmen fehlt. Also es ist gar keiner da, der dieses, der, der diese Kombination herstellen kann. Ich schaue in mein Tool. Ja, ist das Tool überhaupt da? Zieh mir die Daten daraus und gebe das dann auch mal zurück. Ne? Also das, das, das fehlt manchmal auch, dieses, dieses Zusammenspiel. Oder du hast eben diese Silos, dass jeder nur seinen eigenen Kram macht und äh, dass, dass das SEO gar nicht weiß, dass es ein neues Produkt gibt. Ja, solche Fälle gibt es natürlich auch.
1: Wir hatten gestern auch einen interessanten Vortrag von Jan Brakebusch, der über das Thema Skalierung von SEO-Mitarbeitern ging. Und er hat gesagt, eigentlich brauchst du nur eine Person, weil die Arbeit macht ja gar nicht der SEO, sondern zum Beispiel der Produktmanager, oder wie auch immer, der den Content schreibt, aber der braucht halt eine Anleitung. Und wenn, gerade wenn ich Produkte, sei es die Produktseiten selbst, sei es vielleicht auch Magazinartikel um das Produkt herum, wenn dann einer da ist und dann bin ich halt voll bei dir, der weiß, wie es funktioniert, kann er die anderen ja coachen und es sind ja oft mal so kleine Räder, die man drehen muss und prompt wird der ganze Inhalt besser im Netz dargestellt und was natürlich auch maximal auf die Marke einzahlt. Ähm, wie kann man Produktmarketing mit SEO verknüpfen? Da hast du eben schon ein paar Sachen zu gesagt. Ich denke, das Know-how in die Firma reinholen, habe ich glaube ich eben mitgenommen. So macht hochgradig Sinn. SEO Know-how, ne? Ja. Genau.
0: Inhouse aufbauen. Ja.
1: Inhouse aufbauen, macht es Sinn an der Stelle? Also ihr seid ja jetzt selbst als Freelancer, ihr seid so zweit, ich weiß nicht, ob ich euch Agentur oder Freelancer nennen soll. Weder noch SEO-Berater. SEO-Berater, okay. SEO-Berater, ähm, wenn ihr, ihr, arbeitet viel für Marken, seid ihr dann eher operativ tätig oder macht ihr geht ihr rein, sagt strategisch, okay, wir gucken uns mal an, was ihr schon könnt, was ihr nicht könnt und wir bilden euch so aus, dass ihr auch ohne uns dann weiterarbeiten könnt oder beziehungsweise als zweite Meinung vielleicht noch äh, agieren. Ja. Ist das so der Ansatz? Das ist genau unser Ansatz. Okay. Also Wir enablen Inhouse teams das ist
0: genau das, was wir machen. Meistens kommt, äh, kommen wir mit einer strategischen Beratung rein, das einmal ein Grundkonzept erstellt wird, mhm. auf der Basis, das ist auch oft sehr exemplarisch, dass man sagt, so wir suchen uns mal das wichtigste Thema raus und machen darauf mal eine komplette Keyword Recherche zum mhm. Beispiel. Bilden darüber den Content ab, der vielleicht noch fehlt auf der Webseite oder oft ist auch schon Content da. Ja, den nehmen wir natürlich mit auf und gucken, wie man den mit einbauen kann. Also wir sind nicht die, die reingehen und sagen, mach alles neu, sondern du kennst es ja selber, ne? Also es ist ja oft schon viel Content produziert worden auch. Und äh, darauf eine Strategie zu entwickeln und dann mit den Teams gemeinsam daran zu arbeiten und wir machen das nicht operativ, sondern sondern da geht es darum, dass sozusagen die, die Teams das dann umsetzen können mhm. mit unserer Hilfe oder mit unserer Unterstützung. Du hast den Punkt 2
1: geschrieben, SEO spielt beim Content-Marketing keine Rolle. Wenn ich bei mir im SEO-Seminar sitze, habe ich sehr häufig Leute vor mir, die mal Content-Marketing fast mit SEO gleichsetzen, was, ich ja, was ja einfach nicht stimmt. Ja? Mhm. Ähm, jetzt sprichst du davon, dass es beim Content-Marketing oft keine Rolle spielt. Ich habe das Beispiel gestern gesehen, vielleicht willst du es mal kurz beschreiben. Ja,
0: ja ich meine, Content-Marketing ist ein Begriff, der ist ja gar nicht definiert, glaube ich. Ja, also der, jeder, jeder definiert den anders, den gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren, wenn man, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber das ist, es kommt auf die Interpretation an. Ich habe gerade schon gesagt, viele ähm, Unternehmen haben ja schon viel Content. ja, Und das ist ja oft auch so Content-Marketing-Kampagnen heraus entstanden. Das Beispiel, was ich gestern hatte, war ein Gesundheitsportal von der Krankenkasse, ähm, wo die äh, viele wichtige Themen angesprochen haben zum Thema... Stress und und wie, wie gehe ich mit Handynutzung um und ne diese ganzen neuen Krankheiten, die durch entstehen oder Gesundheitsprobleme. Super wichtig. ne Super auch super smart, das als Krankenkasse auch anzusprechen. Nur wenn man das jetzt aus SEO-Gesichtspunkten sich anschaut, dann ist es so, dass sie es zum Beispiel auf einer Microsite gemacht haben. Also sie haben es nicht auf ihrer Hauptdomain gemacht, die die super stark ist, eine ja, super alte, bekannte Webseite, sondern die haben jetzt eine neue Domain angelegt. Und das ist halt sowas, wo man als SEO sagt, du willst wahrscheinlich auch, ne? das kriegst du irgendwie, keine, keine Ahnung, ähm, Graue Haare, weil er weiß, mehr Hauptdomain ist, ist, ist er viel stärker, hat er viel mehr Power. Das heißt, wenn man diesen Content auf der Hauptdomain platziert hätte, hätte der Content an sich ja viel mehr Power auch, auch bei Google ausgelöst. Und in meinem Beispiel war es halt so, dass als die Kampagne vorbei war, die Seite keine Sichtbarkeit aufgebaut hat, mhm. weil diese Subdomain oder diese, diese Microsite, die war nicht stark genug. Die hat es einfach nicht geschafft, sich durchzusetzen gegen Gesundheitsportale zum Beispiel. Und das ist eine fatale Chance. Nicht, weil die Kampagne nicht gut ist. Ja? Also ähm, Content-Marketing macht oft super viel Sinn und da ist viel, viel Arbeit reingesteckt. Aber ich finde, man, man nutzt es nicht aus. Also man nutzt, man geht den letzten Schritt dann nicht und sagt, wir, wir haben da auch einen Performance-Ansatz drin. Ja? Wir möchten damit auch ranken mit dem, was wir machen. Also gucken wir uns vorher die Keywords vielleicht an. Also schauen wir, dass wir die, die, den Content auf unserer Hauptseite bringen, ja? damit, wir, damit der Content halt von der Power der ganzen Domain auch profitiert. Kann. Und das sind halt Cases, die man super oft sieht, wo Content-Marketing meiner Meinung nach zu einseitig gedacht wird mhm. und man sich halt auch
1: Chancen nimmt dadurch. Also dieses, ich weiß nicht, wie viele Domains wir schon zusammengelegt haben in den ganzen strategischen äh, Audits, die wir in unseren letzten 13 Jahren gemacht haben, weil einfach so eine mehrdomain politik existiert hat. Manchmal wissen sich, manchmal unwissen Also es gibt ja auch manchmal wirklich Leute, die sagen, aus einem bestimmten Grund, wir wollen das so machen. Da merkt man relativ schnell, wenn kein SEO-Know-how im Unternehmen ist, weil es halt einfach diese... La diese nicht bekommt. Du hast es eben sehr, sehr gut beschrieben. Dementsprechend, ähm, jeder, der jetzt zuhört und ich habe das ganz häufig in meinem Seminar auch, dass, ein, dass mir einer irgendwelche Landingpages zeigt und sagt hier und ich gucke mir das auf Systrix an oder sehe dann 0,00 Punkte und denke mir so, okay, warte mal, ihr habt eine richtige Brand im, Hintergr im Hintergrund, warum habt ihr das nicht da drauf gesetzt? Wollt die Geschäftsführung nicht politisch, muss abgetrennt sein, keine Ahnung. Merkt man halt, wo halt teilweise den Punkt 1, den wir besprochen haben mit Ausbildung im Team, der geht halt wie sagt man so schön? Der Fisch stinkt vom Kopf. ja. Und manchmal muss man halt noch weiter nach oben und das sind oft langwierige Prozesse. Und je größer eine Marke, je größer das Unternehmen, die Institution, desto schwieriger wird es. Was kann man dann also unternehmen, beziehungsweise Content, um Content-Marketing und SEO zu verbinden? Einfach nur die zusammenführen, die URLs oder hast du noch andere Ansätze?
0: Das ist auf jeden Fall, hast du ja schon gesagt, ihr fehlt das ja auch, und es ist auf jeden Fall eine valide Strategie, das so zu machen, dass man sich das, dass man das mal aufarbeitet und schaut, was ist da eigentlich für ein Potenzial. und das dann vielleicht auch noch verheiratet im Nachhinein. Das ist auf jeden Fall cool. Ja, oder man, man also normalerweise kommt man dann ja automatisch in so einen Prozess, dass man sich überlegt, was ist denn noch geiler Content? Ja, also da macht man solche Kampagnen sowieso erstmal bei sich auf der Seite. Und dann gibt es halt super viele Möglichkeiten, mit Content-Marketing ganz breit zu denken. Ja, ich habe gestern das ein Beispiel von der Sparkasse vorgestellt, wo die, wo die Rechner und Tools auf die Seite ges mhm. gestellt haben, die super oft genutzt werden, total nützlich sind. Die haben überhaupt keinen großen geschäftlichen Einfluss erstmal. Ja, du nutzt halt einen Rechner, um, um deine Kredittilgung zu berechnen, ähm, ist eine reine Servicefunktion, ja und äh, äh, aber die, die, die Ranking ist halt auch ein, ein, ein Keyword Tilgungsrechner, das heißt du du machst du baust deine Marke dadurch auch größer auf, du sammelst Links ganz ganz organisch, ganz natürlich sammelst du Links über solche Kampagnen ein, weil die weil die auch oft unko unkommerziell sind, ja die haben oft gar nicht so einen ganz bewusst nicht, nicht, nicht so, einen, so einen pushy, so einen salesy Ansatz, sondern die sind eher so ein bisschen weiter ab von der von dem Produkt und bieten sich super gut für, für Outreach, für PR ja, und, und das ist ja dieses auch, was man auch so ein bisschen unter, unter ähm, Digital PR versteht, dieses diese neue oder Digital Relations auch, ne, dass mhm. man über sowas auch ganz andere Beziehungen wieder aufbauen kann, ja, zu zu Zielgruppen, die einen noch nicht kennen und oder zu Leuten, die vielleicht jetzt vielleicht auch bei der anderen Bank einen Kredit aufgenommen hätten, ja, aber weil du so einen coolen Rechner an anbietest, äh, halt vielleicht bei dir auch nochmal ein, ein Angebot sich einholen. Ja, also es ist, das kann man sehr, sehr weit denken ähm, und, äh, und das ist so ein bisschen auch, weiß ich nicht, ein Angebot an die ganzen kreativen Content Menschen da draußen mhm. zu sagen, schaut euch auch mal die Tools an. Oder wenn ihr Zugriff auf ein SEO habt oder auf ein SEO-Tool, gebt mal eure Begriffe
1: da ein und, und checkt mal ab, was da was da drinnen steckt.
0: Das lohnt sich.
1: Also für diejenigen, die jetzt zuhören und Interesse daran haben, weil sie jetzt sofort, wie soll ich sagen, ein Alarm, ein Alarm bei denen im Kopf angeht, hat man. wir arbeiten auch mit verschiedenen Domains. Wenn ihr mal die Effekte sehen wollt, schreibt doch Fabian einfach mal an auf LinkedIn. LinkedIn gerne, ist relativ gerne, präsent. Gerne. Er kann euch diverse Cases sicherlich zeigen, was auch für ein Uplift nach so einer Zusammenlegung ähm, dann so möglich ist. Das hängt natürlich auch sehr viel von der Stärke der beiden Seiten dann auch zusammen. Aber wenn wir reden ja jetzt über Brands und Brands haben meistens schon eine gewisse Grundstärke, wo die Effekte dann eher groß sind als klein. Also geht da gerne auf Fabian zu. Ähm, einfach um mal zu sehen, was sind es für Potenziale? Vielleicht müsst ihr diese Potenziale auch erstmal sehen, um sie vielleicht intern besprechen zu können, um auch überhaupt so Schritte gehen zu können. Ich meine, die meisten haben ja mehrere Entscheidungsrunden. Mhm. Brands sind meistens größere Firmen, wo es dann auch ein bisschen komplizierter und langatmiger wird in solchen Entscheidungsfindungswegen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Fabian, oder wenn ihr einen SEO eurer Wahl habt, äh, euch auch da helfen kann, äh, eine gewisse Argumentationskette aufzubauen. Ähm, Punkt 3, Markenunternehmen brauchen keine SEO-Texte. SEO-Texte hat bei mir eine ganz negative Assoziation. Ich glaube, darauf zieht es auch ein bisschen ab. Ähm, erklär uns doch mal kurz, was da dahinter steckt.
0: Mm, nee, ich will, das, ich will das gar nicht so negativ assoziieren. Also, viele Unternehmen arbeiten sehr erfolgreich damit, dass sie gezielt Texte auf Keywords schreiben und. Äh, die bei sich auf der Webseite einbauen. Das ist eine ganz valide SEO-Strategie. Aber
1: redest du von Texten mit Mehrwert? Ja. Oder beim SEO-Texte sind für mich keine Texte mit Mehrwert. Du hast gestern, war es nicht irgendein Shop, oder war das, war das in dem Punkt, wo wir drüber geredet haben, ob Shops auch ohne Texte ranken können? Ja, Ja, das war das. Das genau. war das. Und ich gehöre ja zu denen... Du hast ein super Beispiel gezeigt. Was war das nochmal? Thoman, Online-Shop für Musik Die Gitarren. Gitarren. Die kannte ja. ich auch, genau. Und die haben gerankt, ohne dass sie Texte auf der Seite haben. Ja. Sehr, geil, sehr geiler Case. Kann man sich mal angucken, Welcher? er war? Thoman. Äh, thoman .de ist da,
0: heißt der die Domain und ihr müsst einfach nach E-Gitarre suchen und die stehen auf Platz 1 mit einer Kategorieseite, seite online shop kategorie -Seite ohne ein
1: Wort. Fließtext.
0: Mhm. Ja? Das ist ein ziemlich cooler Case, genau. Und, ich,
1: ich, ja? ich, 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 ich fand das ganz spannend. Ich habe da schon während einem Vortrag lang drüber nachgedacht. Ich gehöre zu den SEOs, die gerne predigen. Also es gibt ja schon lange diese Diskussion. Brauche ich Texte auf einer Kategorieseite oder nicht? Die meisten sagen, ey, wer da hingeht will was kaufen, der braucht keine Texte. Jetzt behaupte ich, wenn einer in einem anderen Teil des, der Customer Journey ist, dass er vielleicht schon noch in einer Informationsphase ist und vielleicht auch nur das Wort Fernseher eingibt. Ja, einer hat diese Intention Schon was zu kaufen, klar, der würde vielleicht auch, keine Ahnung, Philips-Fernseher äh, bla 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 eingeben, wenn er kurz vor Kauf wäre, aber vielleicht gibt der Fernseher auch ein, um es erstmal visuell zu ja, anzuschauen, was dann da so alles gezeigt wird und sich leiten lässt. Andere, die wollen sich vielleicht richtig informieren. Energieeffizienz, Größe. Wöllbogen, keine Ahnung, wie das da heißt. Ich bin eigentlich so der Fernsehexperte. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe immer so das Gefühl, 50% kommt, weil sie kaufen wollen, 50%, weil sie sich informieren wollen. Und jetzt sowas wie Thomann, die ja definitiv zeigen, dass es funktioniert, also auf Platz 1 stehen, die bedienen ja nur eine Hälfte von diesen Usern. Mhm. Wie ist deine Einschätzung dazu?
0: Äh, das, ist, das ist eine epische Frage, äh, wie, was die Suchintention bei solchen großen generischen Keywords ist ja Das, das kommt, finde ich, super auf das Keyword an. Also äh, ich könnte mir vorstellen, dass im Bereich E-Gitarre mehr transaktional drin steckt, weil die Leute vielleicht wirklich nach einer E-Gitarre suchen, die sie kaufen wollen. Also, und andere Keywords, die sind, die sind breiter aufgestellt, da, da ist dieses, dieser transaktionale Anteil kleiner und, äh, und die Leute wollen sich eher informieren. Ja, Das kann ich jetzt aber überhaupt nicht beurteilen. Das muss man immer im Einzelfall gucken, wie da auch die die Serbs aufgebaut sind. Man kann sich ja die Suchergebnisse anschauen und dann sieht man an, dann sieht man, was für ein Mix Google da anbietet. Ist das sind da viele Ratgeber dabei, viel oder Lexika oder so? Ist das eher so ein definitorischer Begriff äh, oder oder ranken da viele Shops und das. Das Spannende ist, finde ich, in diesem Case, dass, äh, dass die Marke Thomann es geschafft hat, so eine Relevanz aufzubauen, ähm, dass Google erkennt, okay, hier ist das Transaktionale sehr stark und, und der der relevanteste Shop ist ist Thomann, ohne dass, dass es einen, einen Textsignal einen Text gibt. Ja, es gibt andere Signale, welche das sind, da kann man auch lange drüber reden, aber offenbar schaffen es Marken andere Signale zu senden, die auch dazu führen, dass man Top-Positionen bekommt. Mhm. Und das Zweite ist, dass Thomann sehr viel Content zum Thema E-Gitarre hat oder Gitarren, ja, nur woanders. Also sie haben auch eine hohe Themenrelevanz, eine ja. Themenautorität, sie haben einen riesen Ratgeberartikel und was ich halt spannend fand äh, an diesem Case ist, also aus der Content-Sicht, ähm, wenn du dir die Seite anguckst, dann, dann ist das keine typische Online-Shop-Seite, wo du einfach nur 1000 Produkte drauf hast und Filter einstellen kannst, sondern die Seite ist schon vorgefiltert. Also Thoman ist der, ist der größte Online-Shop für Musikinstrumente und wenn du da, glaube ich, mal zum Geschäft hingehst, zum Ladengeschäft, das ist ein riesiges Geschäft, die setzen voll auf Service und Beratung. ja, Die haben ganz viel Beratung und das spiegelt sich auf der Seite wieder. Also das ist eine kuratierte Seite. Da sind, da sind die besten E-Gitarren aus dem Team ausgewählt, ja, da sind die Top-Seller drauf, da sind die, die, die Schnäppchen drauf, da sind die Marken drauf abgebildet, ja, da sind, ähm, und ganz unten, das habe ich gestern gar nicht erwähnt, aber wenn du mal ganz nach unten scrollt, ist so eine Box, wo du dich eintragen kannst und dann meldet sich innerhalb von einer Stunde oder so zu Geschäftszeiten mhm. irgendwer bei dir, ja, also das, das, du kannst sogar just in time Kontakt zu den Leuten da aufnehmen, die da arbeiten, also, das ist super interaktiv und kundenfreundlich und die haben einfach wahrscheinlich gesagt, ey, wir transportieren das, was wir im Laden machen, einfach nach online also unsere ganze Expertise und so und das SEO das lassen wir erstmal weg also man sieht dass sie SEO machen an dem an SI Steigerung die, die müssen mit Sicherheit sich damit auseinandersetzen aber sie machen es halt nicht so wie, ein, wie der normale klassische SEO Ansatz ist Kategorieseite Produkte SEO Text drunter mhm. ja die machen es anders mhm. und das ist das Spannende an dem Case finde ich ich
1: finde find diese hat man ein to Webinar, tolles Webinar dazu zu diesen ich es mal Kaufberater also Thomas, jetzt mal hingestellt, wenn du so eine Entität in einem bestimmten Thema bist, schaffst du es wahrscheinlich auch ohne zu ranken, wenn jetzt aber eine neue Marke oder eine Marke, die vorher noch kein SEO gemacht hat, ähm, vielleicht noch nicht so eine starke Entität ein Thema ist, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Wettbewerb hat, ich kenne den Wettbewerb im digitalen e bereich nicht, deswegen kann ich mir da kein Urteil zu leisten, aber dass man sagt, okay, man versucht doch vielleicht auch einen gewissen Content bereitzustellen und um einen Kaufberater aufzubauen im Fernsehbereich, Jetzt zeige ich dir mal gerne die Seite von billiger.de, die wirklich das ganz gut machen. Da ist, was ich, mir da immer fehlt, ist, die schreiben einen riesen geilen Text. Der kann auch unendlich lang sein, wo dann viele fragen, gießt denn überhaupt jemand? Aber wenn es wirklich ein guter Kaufberater ist, warum nicht? Ich meine, am Ende hast du noch eine Navigation an der Seite, ich Sprungmarken wo du dich zu den einzelnen Themen ähm, durchklicken kannst. Dann hast du vielleicht auch wieder irgendwelche Produkte, ähm, die dann zu dem jeweiligen Thema passen als Schnellauswahl, sodass du auch schnell wieder zurückkommst, was ich sehr fortschrittlich finde. Aber dann vergessen sie alle, das irgendwie oben anzuteasern. Also ganz mhm. typischer Fehler. Den Ratgeber kennt gar keiner. Die kommen auf die Seite, die sehen die Filter, die sind bunt, die sind schön, die sind auch vielleicht Usability-Technik perfekt durchgetestet. Aber den Kaufberater... Den sehen alle nur als SEO-Text, weil er wird oben nicht angeteasert. Statt oben einfach mal bist du hier zum Kaufen oder Informieren oder schreibst einfach unser Ratgeber hier, klickst du drauf, kommst du unter den Text. Wo die Usability sofort anspringen wird, aber fast niemand macht das im Markt. Also ich kenne wenig Beispiele. Ähm, ja, woran liegt das? Was, was meinst du? Unwissenheit. Die hören immer nur SEO-Texte. Also äh, wie ist das denn hier? Ich habe hier heute bei der Campix, also heute nicht, gestern, drei der vier Vorträge gehört. Das war deiner. Es gab zwei, ich nenne sie nicht namentlich, da war ich einen Ticken enttäuscht, muss ich ehrlich zugeben. Und die reden immer nur über Textoptimierung. Textoptimierung das Thema Content-Veredelung ist schon sehr selten ähm, angesprochen, aber dann werden dann bestimmte Beispiele gezeigt, ähm, egal ob es jetzt Magazine oder Kaufberater sind, wo wir nur über die Textoptimierung reden. So, wo bringst du den Text hin? Wenn du einen, einen 4.000-Wörter-Text über die Produkte bringst, ja, da hast du keine Conversion, weil die Produkte findet ja keiner. Also, was machen sie? Ganz altschlau, wie du auch wahrscheinlich 50.000 Artikel zu dem Thema im Netz findest, mit die halt auch nicht mehr up-to-date sind oder nichts von Usability vorher wussten, ähm, weil es früher halt einfach noch kein Thema war, als diese Artikel geschrieben wurden. Heißt, der Text kommt einfach drunter. es hat früher funktioniert. Und denen von mir aus, wenn ihr, noch, ähm, wenn ihr noch was von SEO wirklich versteht, nutzt ihr ein Tool wie Termlabs, optimiert das durch. Und in vielen Bereichen, wo wenig Wettbewerb ist, reicht das ja auch, um auf Seite 1 zu kommen. Wenn du jetzt aber im Fernseherbereich bist, wo dann halt wirklich 10, 20, 30 richtige Player mit richtig Arsch unter Arsch äh, unterwegs sind, dann sage ich halt, reicht das nicht mehr. Wir müssen UX anschauen. Dann höre ich, dass diese Unternehmen teilweise UX-Mitarbeiter haben, die aber dann wieder zu wenig SEO arbeiten. Erfahrung haben. Also ich kann es mir nur so erklären, weil weil und sie dann auch mit diesen, die sehen dann das Budget, was sie in den Kaufberater reingesteckt haben, was bestimmt teilweise auch nicht so wenig ist und also je nachdem, wie aufwendig es gemacht ist und jetzt vielleicht kein Text von irgendeiner Bestellplattform ist, aber ihr wisst, wie ich es meine und dann gucken wir ja, ist jetzt vielleicht AB-Test mehr Verkauf drin? Ja, durch die Texte, bessere Rankings, haben wir mehr Verkauf und dann wird das Thema abgeschlossen. Und meiner Meinung nach geht das halt noch weiter. Wir müssen an der Stelle halt auch schauen, wird denn der Ratgeber eigentlich gelesen? Was ist mit Eye-Tracking? Was ist mit, von mir aus auch nur Scroll-Tiefe, nimm Dotscha und fang halt mal mit kleinen Themen an. Aber wie viel Prozent lesen das denn da unten? Und wenn ich das durch eine billige Sprungmarke massiv erhöhen kann, aber diesen Test nie gemacht habe, das finde ich fatal. Also da kann ich mich jetzt auch noch stundenlang reinsteigen, das äh, möchte ich nicht. Gut. Ähm, Emotion. Ja, Emotionen, Das ist, da schreibt also da mir der Hut, um ehrlich zu sein. Ich habe vielleicht, also zwei
0: Sachen kann ich dazu sagen. Ja, bitte. Ich find, hier, hier auf der Campix ähm, sind einige UX-Vorträge gewesen und das finde ich, das zeigt auch, dass, dass das äh, Thema ist ne? und auch richtig gute, wo genau solche Sachen halt auch angesprochen werden. Ne? Das ist einmal so ein bisschen old school, new Ding, dass man halt sagt, okay, wir... Wir müssen uns auch mit anderen Dingen beschäftigen, um SEO zu machen. Genau wie du sagst. Und ich habe manchmal auch da aber das Gefühl, dass sich viele auch nicht trauen, diese Sprungmarke zu setzen, weil der Text einfach zu schlecht ist. Ja, das ist halt SEO-Text. Ja, Text. Text sind
1: wir aber von ganz anderen. Ja, Problem. so,
0: und aber das ist, das ist, das ist ja, der, das ist ja die, die Realität. Es ist ja, dass viele SEO-Text darunter Mach haben. Macht ihr
1: business um sowas den Leuten auch zu zeigen? Also ich habe zum Beispiel irgendwann im Seminar ich mich so krass reingesteigert, dass, weil mich jemand auch immer weiter gebohrt hat. Und dann habe ich wirklich das Whiteboard geholt und habe gerechnet und habe gesagt, Leute, was bezahlt ihr für euren SEO-Text? Ich hoffe, ihr seht die Anführungszeichen, die ich gerade mache mit meinen Fingern. Und dann sagen die mir, ja, ah, Chef, alles über 300 Euro ist zu teuer und, so. und dann geht es bei mir schon los. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Otto. Ich habe mit Otto noch nie zusammengearbeitet. Ich kann jetzt keine Insights von Otto erzählen, aber die stehen auf dem Wort Box-Springbett immer auf Platz 1, 2 oder 3. Sagen wir mal, die stehen nur auf Platz 10. Jetzt sehen wir ein gewisses Suchvolumen. Das war, glaube ich, fünfstellig. Und ich rechne das mit normalen Conversion-Rates irgendwie runter und sage mal, die verkaufen 30 Betten über diese Seite, über SEO. Machen an jedem Bett 3.000 Euro Gewinn, sind das 90.000 Euro Gewinn. Gehe ich eine Position nach oben, oder vier, kann ich ja im ähm, hat eine super Studie dazu rausgebracht, wie mhm. die Klickraten sind, kann ich mir das hochrechnen? Warum? Das, und diese 90.000 Euro kommen ja jeden Monat. Das ist nicht ein Einmalding, so wie wir den Text nur einmal bezahlen. Nein, es ist ein Einmal-Invest in den Text, wo 500 Euro zu viel sind, wo ich aber, wenn ich nur eine Position nach oben gehe, vielleicht 50.000 Euro im Monat Rendite gewinne bei einem. Größe wie Otto. Also muss ich mir keine Gedanken drüber machen, ob ich für 3000 Euro noch Video produzieren lasse für den Kaufberater oder ob ich mir noch die Bilder nicht von der Stockplattform nehme, sondern meinem Grafiker fünf Tage Zeit gebe, um die geilsten Bilder dafür zu bauen. Aber nein, das passt in keine Businessrechnung rein und in keine Budgetierung meistens rein. Und da steigt mir, ja, wir sind wieder bei Emotionen, steigt mir der Hut. Dieses Thema Kaufberater ist bei mir sehr präsent, wie du merkst. Ja. Und du hast es ja eben auch gesagt, also dieses, diese das unternehmische Denken vielleicht auch von SEOs ist vielleicht auch teilweise zu schlecht ausge ausgeprägt. Die Vorträge zum Thema UX hier habe ich jetzt nicht gehört. Wir hatten selbst mal ein Webinar mit Alex Geisenberger zu dem Thema. Das ist schon sehr alt, vier, fünf Jahre her. Der versteht halt SEO, der versteht auch UX und hat das sehr gut zusammengebracht. Aber genau da ist das Problem. Die UXler sind sehr in ihrer Bubble. Die SEOs sind sehr in ihrer Bubble. Und wir reden zwar davon, dass äh, aus... UX und SEO, jetzt SXO wird und was ich da so höre, aber am Ende arbeiten wir noch zu wenig zusammen. Genau wie der Marketing und das Vertrie äh, der Vertrieb und das Marketing noch ein Tick zu wenig zusammenarbeiten, ich glaube, da müssen wir noch eine Unterteildisziplin besser ausprägen. Also die Leute, die da oder da sind, ich glaube, da ist echt noch eine kleine Lücke, die zu besetzen gilt. Und wenn wir das hinkriegen, dann, glaube ich, werden die noch erfolgreicher. Und da sehe ich jeden Job. Da sehe ich Salando. da sehe ich, ich kenne sie alle mit diesem Thema Kaufberater und sie haben alle, machen es anders. Und ich weiß auch, dass eine Menge Seos da draußen stehen, die sagen, ey, das braucht gar keine Texte und dann, was der Mario erzählt, ist scheiße. Hm. Auch das wird es geben. Du sagst ja selbst, wie hast du gesagt, die epische Frage. Hm. Das ist meine Meinung. Also vielleicht eine Sache noch dazu. Ich ja, finde, gerne. Du bist, diese Argumentation ist genau richtig. Also
0: meiner Meinung nach. Ja, was richtig und falsch ist, das soll jeder selbst entscheiden, gerade was SEO angeht. Aber diesen, äh, diese CTR-Studie, die du ansprichst, ich glaube, die präsentieren wir in jedem zweiten Konzept, was wir machen. Weil das, das ist genau das Argument. Ja, du musst auch an deinen bestehenden Rankings arbeiten. Ja, viele denken ja immer, okay, ich, ich fange jetzt irgendwie an zu bloggen, um SEO zu machen und pump immer neue Sachen. Aber viele haben ja schon bestehenden Content. Es geht ja auch darum, sich die Chancen-Rankings anzugucken. Und das geht, wie du sagst, eigentlich ist Content der Hebel. Ja? Ich mache meinen Content geiler und kriege dann eben meine Sprünge in der CTR, äh, in der Position und darüber über die CTR. Und also meiner Erfahrung nach überzeugt das auch dann diejenigen mit dem Budget. Ja? Aber man muss das erst einmal herleiten. Also das ist oft so einen, einfach eine Wissenslücke, dass Leute sagen, warum soll ich jetzt in Content investieren? Und weil viele sagen auch, Content ist nicht messbar. Ja? So, Aber so machst du es messbar, indem du sagst, wir arbeiten am bestehenden Content, erhöhen die CTR, mehr Klicks, mehr Umsatz,
1: und die Rechnung ist fertig. Und dann ist es meistens auch kein Problem dafür, mhm. das Budget zu kriegen. Können Sie mir das garantieren, garantieren Herr Eckert? Das ist dann die Frage, die dann so bei uns zurückkommt. Dann sagen wir, naja, vielleicht kann ich es nicht garantieren, aber ich habe das schon 150 Mal gemacht. Und wenn wir das mit 100 Kategorienseiten machen, dann werden 60 bis 80 davon profitieren. Und dann geht die Rechnung immer noch auf. Ja, Glaskugel-SEO. Also es gibt, ja. wenn du kein Verständnis dafür hast, wirst du nie die Ängste komplett nehmen können, mhm aber, wie geht es besser als mit Daten und, oder mit? Von mir aus auch Annahmen, auch wenn sie, ich meine, die Werte sind ja da mittlerweile. Wofür haben wir denn diese Studien und so weiter? Wir müssen uns halt auch, auch, wir ja. müssen uns halt darauf einlassen.
0: Ja, also, man, wenn man die benutzt, meine Erfahrung ist, dass dann eigentlich selten mal diese Gegenfrage kommt, weil man einfach sauber argumentiert hat. Also, man arbeitet mit Studien auf Tools, das sind ja Daten aus echten Search-Konsolen-Accounts, äh, soweit ich weiß, aus denen das erstellt wurde. Das ist belastbar, das ist wirklich belastbar und in der Regel ähm, ja, klappt das dann auch. Mhm.
1: Wir haben noch zwei weitere Punkte. Wir steigern uns gerade ein bisschen das in das Thema rein. Also, aber ich finde, das macht es ja auch aus, dann am Ende vielleicht ähm, so tiefer mal in die Themen einzusteigen. Ähm, dein vierter Punkt war, Marken sind keine Copycats. Hm. Sag was dazu.
0: Ja, ist auch wieder so ein Content-Thema. Ne? Ähm, ist, ist, in den letzten Monaten oder Jahren ist, ist halt so eine Technik aufgekommen, die auch super sinnvoll und valide ist, nicht zuletzt durch, die, durch das Thema TFIDF, idf ähm, dass man sagt, okay, wenn du wenn du erfolgreich SEO machen willst, dann musst du dir natürlich die SERPs angucken, als Thema serp analyse ja, Also was, was machen die anderen, die auf, wo Google sagt, die sind gut, ja, dann guckt man sich die an und sagt, was fehlt bei mir, was die machen. Ja, das ist ja letztendlich so der ganz, ganz simpel erzählt, was TF-IDF ist. Ja, da ist der Korpus bei, den, bei guten Tools, umfangreichen Tools wie Terminal zum Beispiel, ist der Korpus groß. Da geht es nicht nur um die Top-Ten-Analyse, da geht es sozusagen alle Dokumente im Internet sozusagen, die die dafür relevant sind, wird, wird geguckt, welche, welche Begriffe benutzen die, welche Relevanz haben diese Begriffe und dann wird vorgeschlagen, ja okay, aber du hast die noch nicht benutzt, also müsstest du das jetzt auch machen, so, das ist ein richtig guter und valider Ansatz und der funktioniert auch gut, aber er führt auf Content-Ebene oft dazu, dass dann gesagt wird, ja, dann machen wir das halt so wie die anderen, so, ja, und ähm, dann, das führt dann dazu, dass die Suchergebnisse einfach beliebig werden. Ja, dass man dann zum Beispiel nur Listicals hat. Ja, die, die besten 10, die besten 20, dann mache ich halt die besten 99 und dann mache ich die besten 150. So, ja, und dann steigert man sich da rein ähm, und dann sagt der User, ja, was mache ich denn jetzt? Gut, mit mir die besten 10 und die besten 20? Sieht man, im, Im Reisebereich sieht man das oft. Oder im, im äh, Preisvergleichsbereich oder, oder im, eigentlich überall, wo du mit Produkten zu, zu tun hast. Ne? Oder drei Tipps oder fünf Tipps oder zehn Tipps für ein abnehmen oder sowas. Ja, es gibt sehr viele Branchen, wo das siehst. Und ähm, das ist für eine Marke oder grundsätzlich ist eigentlich für niemanden eine gute Content-Strategie, ist einfach zu kopieren, weil dann, dann sinkt die Klickrate auch enorm, weil du bist dann nichts Besonderes mehr. Ja, und eine Marke ist ja immer was Besonderes. Das heißt, man muss sich überlegen, was man als Marke, was einen als Marke einzigartig macht. Ja, und äh, da muss man eigentlich gar nicht schnell suchen, weil man ist halt Marke... Ähm, einzigartig, weil man äh, einzigartige Produkte zum Beispiel hat oder einzigartige einzigartiges Wissen im Unternehmen, Mitarbeiterwissen zum Beispiel. Und wenn man das hebt, dann hat man Content, ähm, ja, mit dem man sich halt äh, den halt auch niemand kopieren kann.
1: Hm. Ja. Das, was macht man denn dagegen? Also das wäre halt anders. Ähm dieses, dieser 500. Text mit Sehenswürdigkeiten, was war es, London oder Paris mhm. oder keine Ahnung, das du angebracht hast, das ist mir so privat, nicht als SEO, privat so ein krasser Dorn im Auge, wenn ich irgendwas suche und ich sehe dann, wie du schon sagst, diese 47 verschiedenen Artikel zu dem Thema. Ähm, jetzt gucken wir in dem Unternehmen vielleicht, was wir als USP, irgendwas uniques, irgendwas, was wir haben. Ich spreche gerne von diesem Information Gain, also dass man sagt, okay, Schaut euch die ersten 20 Treffer an und schreibt was Besseres. Und es muss mindestens eine Information dabei sein, die die anderen nicht haben. Es kann eine Information sein. Das kann auch bei uns, wir beim OMT machen das auch. Bei uns sind das die Webinaraufzeichnungen, die viele andere nicht haben. Dass wir sagen, wir bauen ähnlich guten Content, aber wir bieten auch noch vertiefende äh, Videos dazu an, die man auch auf der Seite direkt abspielen kann. Weil das ist kopierbar, aber mit sehr viel Aufwand kopierbar. Und aktuell macht es halt noch niemand. Ist so ein Thema, was wir ansetzen, aber wie würdest du das auflösen, das Thema Copycats?
0: Ja, genau so. Also, wenn man sich den Reisebereich nimmt, ähm, dann hat man äh, zum Beispiel, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt jemand bin, ich bin jetzt Reiseblogger, ja, ähm, dann ist halt die Frage, war ich da oder war ich nicht da? Und wie lange mhm. war ich da? Ja? Cool so, und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, wirklich drei Wochen in London war und mich intensiv mit der Stadt beschäftigt habe, dann kann ich mehr schreiben als ein äh, Portal, was sich das bei Wikipedia zusammensucht. Ja, und dann schreibe ich nicht äh, die 20 Sehenswürdigkeiten, sondern meine drei Geheimtipps, ja, oder meine fünf, ja? oder mein einer Geheimtipp oder so, ja, also dann, dadurch setzt man sich ab, weil man ja dann als, als Reiseblogger ja als Marke sozusagen über seine Community einfach auch viel mehr Wissen über die Stadt hat als jemand anders und das lässt sich eigentlich in jedem Bereich transportieren. Das Beispiel, was ich gestern gebracht habe, war zum Beispiel Edeka, was ganz viel Foodwissen Wissen aus, aus den Mitarbeitern äh, zusammenstellt, aus dem Einkauf, ja, die haben irgendwie Leute, die Obst und Gemüse einkaufen und dann... Sich, sich total auskennen, die äh, ne, Frage war, darf man Spinat aufwärmen oder nicht und das, 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 das schreibt dann oder ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, ob das jemand im Interview gemacht hat, hat es aus dem Mitarbeiter rausgezogen, in einem richtigen coolen Text auf die Seite gestellt. Mhm. So, und das kann jemand nicht, der eine Plattform ist, der keine Mitarbeiter hat, die da vor Ort am Gemüse, an der Gemüsetheke stehen. Ja, das, äh, und, und mit, mit dem Content haben sie über 200 Top 100 Rankings mit seinen URL Spinat erreicht und das Featured Snippet zum Hauptkeyword. Und nach Spinat auf Werben suchen irgendwie 20.000 Leute im Monat. Mhm. Ja, das heißt, Riesensichtbarkeit, nicht kopierbar, uniker Content, Markenaufbau äh, und nicht Copycat. Mhm. Und das ist es. Das sind Sachen, man muss sich als Marke auch online fragen,
1: was macht mich aus. Ist jetzt nicht unbedingt der Content, der zu einer Transaktion führt, aber das macht ja nichts. Das ist ja im Endeffekt die Marke präsenter bekommen, vielleicht als Ratgeber, als Experte zu einem
0: bestimmten ja. Thema zu platzieren. Ist ein Content-Format. Ne? Da mhm. sind wir wieder im Bereich Content-Marketing. Man kann ja verschiedene Formate auf die Seite stellen. Ähm, war gestern auch eine Frage in, äh, nachher in der Diskussionsrunde. Ähm, man, natürlich kann man mit dem Content auch noch was machen. Ja, also man kann, oder mit dem Traffic. Man, man, man kann noch ein Pop-Up aufgehen lassen und ein Gewinnspiel oder einen Gutschein anbieten oder sowas. Darüber Newsletter-Anmeldungen, Opt-ins einsammeln. Darüber wieder vielleicht in ein paar Monaten Verkäufe machen. Ja, ähm, das ist zum Beispiel ein Case, den wir bei uns im Podcast, hat uns der, der Benny Uhlmann erzählt, der hat damals noch für Reishunger gearbeitet. Die haben das so gemacht. Die haben auch viel informational Content aufgebaut und haben dann damit ihren, ihr CRM, ihr Newsletter-Lead-Modul gefüllt, sozusagen mit Leuten, die sich definitiv auch für das Thema interessieren, aber vielleicht in dem Augenblick halt nichts kaufen wollten. Mhm. Aber die, die sonst grundsätzlich auch gerne Spinat kochen oder so. Mhm. Ja? Also ähm, da kann man auch super kreativ sein, das kann man aber nur, wenn man den Traffic auch hat auf der Seite.
1: Punkt 5, dein letzter Punkt in der Präsentation, wieder ein Thema, was mir emotional sehr nah ist, ja. Marken haben kein Content-Design. Da gehen Grüße raus an den Robert Weller und Ben Manus weil das Buch empfehle ich immer an allen Ecken und Enden zum Thema Content-Design. Haben wir auch einen spannenden Artikel, bei uns können wir mal in die Show -Notes nehmen vom ähm, Robert, aber äh, sagt mir doch mal, was da dahinter steckt.
0: Das ja, war sehr äh, plakativ jetzt formuliert, weil natürlich gibt es Marken auch, die Content Design haben. Ähm, aber das Problem ist, dass viele Marken, wenn sie online gehen, jetzt mal Seo, mal erstmal außen vor gelassen, ihre ganze Visualität, die sie haben, auf die Webseite transportieren. Also große Bilder, opulent. Äh, sehr abgefahrene, mit, mit Kacheln arbeiten und so. Es, das, das kennt man ja ganz oft, wenn man sich Modemarken oder Parfümmarken oder keine Ahnung was anguckt. Die Seiten sind halt sehr grafisch dargestellt. Und dann hast du grundsätzlich erstmal das Problem, wie funktioniert das Google gegenüber und, und, der, äh, und, und, und der Performance zum Beispiel, mit der Core Web Vitals, ja, ähm, lange Ladezeiten, große Elemente, große Bilder. So, das ist erstmal schon mal ähm, oft das Problem, dass sich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht worden, wurde. Ja? Mhm. So, das ist das Erste, das ähm, dass da vom, vom, vom Content-Design her ähm, das Thema SEO keine Rolle gespielt hat. Und eigentlich das Thema UX auch nicht, weil wenn du mit dem Handy unterwegs bist und rufst solche großen Bilder auf, dann ist deine, deine Bandbreite tot und ähm, das Volumen leer. Ja, also das ist auch, äh, da, ma da machen sich viele keine Gedanken. Oder, oder es lädt halt ein Slider und ein Image-Video. Ja, und dann bewegt sich da irgendwas, wo man es gar nicht möchte. Ja, das sind, in vielen Situationen möchte man das ja gar nicht. So, und das sind äh, Dinge, die, die halt oft, die wir oft sehen und wo man sich Gedanken machen sollte. Und das Zweite, das habe so, hab ich so ein bisschen mit reingepackt in den Vortrag, obwohl es vielleicht auch eine andere Einflugschneise ist, ist das Thema JavaScript zum Beispiel, dass das dann im Rahmen von diesen, von diesen opulenten Seiten halt auch oft dann JavaScript-Frameworks eingesetzt werden, sehr komplizierte Technik technische Setups, sehr komplizierte CMS-Systeme, die die halt auch echt oft SEO-Probleme mit sich bringen, mhm. ja die dann irgendwie nicht crawlbar sind oder, oder wo die Links über JavaScript gesetzt werden und dann, und dann hast du wieder Indexierungsprobleme. Also das, das bringt das alles so ein bisschen mit sich. Das habe hab ich einfach mal unter Content-Design geschmissen, ähm, weil äh, wenn, man, wenn man daran arbeitet, an der ganzen Usability, dann sind das alles Themen, die man ja eigentlich bearbeiten muss.
1: Mhm. Das Thema Content Design finde ich so unglaublich, wie ich auch dazu ermerke. Habe ich ja gesagt, ein Artikel und ein Webinar. Als wir unseren Relaunch gemacht haben, haben wir sehr viel an dem Design unseres Contents gespielt. Textwüsten eliminiert, lesbare äh, Zeilenabstände und so weiter. Ein Thema, was ich immer sehr gerne unter mittelfristige Verbesserungsmaßnahmen setze. Also ich unterteile gerne kurzfristige Sachen wie ähm, Metadaten überarbeiten. Ja? Also Sachen, die sofort wirken, gerade wenn Content schon da ist. Mittelfristige Sachen halt wirklich Content in ein besseres Design bekommen, also einfach lesbarer machen und vielleicht auch diese Textwüsten halt ein bisschen auflockern, einfach mehr Spaß am Lesen erzeugen und dann die langfristigen Dinge wie neuen Content aufbauen und so weiter. Und da teile ich das sehr gerne. Meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Thema, über das man alleine sehr lange sprechen kann. Deswegen haben wir auch eigene Artikel und Webinare dazu. Ein Thema, was man eigentlich, gerade wenn man das Thema UX mit reinspielt, was wir auch vorher schon mal angesprochen haben, eigentlich nicht vernachlässigen darf die ganzen Cases, die du genannt hast, wenn ich mich recht erinnere, habt ihr auch bei euch auf der Webseite nochmal ein bisschen ausführlicher mit Daten. Willst du die mal ganz kurz nennen? Wir nehmen sie auch in die Show Notes rein.
0: Ja, unsere Webseite, jekert-odaniel.com. Hm. Genau, da haben wir ein Magazin auf der Seite, wo wir solche Artikel noch aufgebaut haben mit Charts, mit Screenshots aus SEO-Tools, wo dann nochmal diese ganzen Erfolge auch dokumentiert sind. Die ganzen Ranking-Erfolge, die die Unternehmen damit aufgebaut haben. Genau, und äh, viele Cases sind auch dann nochmal, besprechen wir uns im Podcast mhm. und im Sistrix Livestream haben wir auch einige ähm, dieser Cases nochmal in der Tiefe besprochen und mhm. uns da die Rankings auch nochmal genauer angeguckt.
1: Also der Podcast, den verlinken wir auch in den Shownotes, ist der Content Performance Podcast, so ja. ist er genau. Ja. Sind die Cases dann natürlich ein bisschen länger besprochen, wie wir sie jetzt hier besprochen haben. Könnt ihr auch gerne mal reinhören, ich bin selbst auch Hörer von dem Podcast. Ähm, ist so eine schöne Jogging-Lektüre morgens bei mir, wenn ich wieder unterwegs bin. Äh, bringt man immer sehr gute Ideen mit, gerade wenn man sich mit Content Marketing beschäftigt. Hört da mal rein, ihr findet wie gesagt alles in den Shownotes. Ähm, ja, Fabian, vielen lieben Dank. War oh, 45 Minuten, das ist ja super ja, Zeit gut, für Alter. so einen Podcast. Ähm, danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und, und die guten Fragen. Ja, die hast ja beste Vorarbeit geleistet mit dem Vortrag. War sehr kurzweilig gestern, habe ich sehr gerne zugehört. Und cool, äh, hat mal, glaube ich, auch an den Rückfragen der anderen gemerkt, dass äh, das definitiv gut ankam. Und ein Thema. Ähm, wo man immer wieder drauf zurückkommen kann SEO und Marken Marke das gehört halt einfach zusammen man kann nicht genug in die Marke investieren und das muss auch nicht nur über SEO sein das sind auch alle anderen Kanäle aber die Brand die Brand bleibt halt ewig also Ewig, in Anführungszeichen. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Dementsprechend investiert in die Brand. Wenn ihr die Budgets dafür habt, seht zu, dass eure Marke stark wird. Und wenn ihr ein Startup seid, klar, dann dauert das vielleicht ein paar Tage länger. Aber ähm, legt da sehr viel Wert drauf. Und wenn ihr dann auch noch SEO verstanden habt, werdet ihr maximal davon profitieren. Wir sind raus. Und ja, hören uns jetzt hier noch ein paar Vorträge an auf der CapEx. Bis dann. Macht's gut. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Fabian möchte ich euch eigentlich mal kurz um eure Mithilfe bitten. Und zwar, ich würde gerne wissen, welche Themen ihr gerne in meinem Podcast mal hören möchtet. Ich habe letzte Woche eine ganz interessante E-Mail bekommen mit einem tollen Vorschlag. Das hat mir so imponiert, dass ich einfach mal die Crowd fragen will, welche Themen interessieren euch? Schreibt mir an info.omt.de, welches Thema euch interessieren würde. Und ich schaue mal, ob ich einen Experten dafür finde. Bis dahin, euer Mario.